0: La librairie Ombre Blanche recevait, jeudi 7 décembre 2017, en collaboration avec l'espace de réflexion éthique Midi-Pyrénées, Jean-François Mattei. Jean-François Mattei est professeur de pédiatrie et de génétique médicale, ancien président de la Croix-Rouge française de 2004 à 2013 et ancien ministre de la Santé. Il y présentait son nouvel ouvrage, intitulé « Questions de conscience de la génétique au post-humanisme », paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. Bien, alors je voulais juste remercier, avant de leur laisser la parole, Jean-François Amatey, d'avoir accepté notre invitation à la librairie Ombre Blanche, invitation que nous avons un petit peu programmée grâce à l'EREMIP, avec lesquels nous travaillons régulièrement, tous les mois, mois et demi, donc merci à eux, merci à leur travail, et euh, Jean-François Matéi donc va vous présenter son livre Questions de conscience de la génétique au post-humanisme et pour cela je remercie le professeur Patrick Calva de bien vouloir d'avoir accepté de l'accompagner euh, pendant trois quarts d'heure autour de son livre et puis ensuite bien sûr euh, vos questions seront même euh, agréablement attendus. Voilà, merci à vous tous d'être venus ce soir, en tout cas. Je vous laisse la parole.
1: Merci, madame. Merci de... Je vous prie de m'excuser. Voilà, il, un... il, il faut le mettre sur mode avion, exactement. Donc, il est exceptionnel qu'il soit sur mode musical. Mais là, c'est fait. Voilà. Donc, merci, Madame Cardona, de cette introduction. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, j'ai le grand plaisir parce que ce n'est pas une acceptation que de venir présenter et débattre avec Jean-François Matéi. Euh, et je suis très heureux qu'il ait accepté justement cette invitation. Je, 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 je me réjouis d'avance de, de ce débat et des questions que vous aurez sans doute à, à poser à son terme. Jean-François Matéi est médecin il est pédiatre, professeur de génétique médicale. Il a eu de nombreux attraits et de nombreuses occasions de montrer son intérêt pour l'humanisme en général. Au cours de ses mandats électifs, il a prouvé son investissement, en particulier au travers de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, puis a été ministre de la Santé, et puis euh, a récemment quitté ses fonctions de président de la Croix-Rouge, dans lesquelles il a là aussi eu l'occasion d'exercer cet humanisme. Il va nous parler de son dernier livre, Questions de conscience. Ce sont ces questions de conscience, mais vous allez voir que ce sont des questions universelles. Et je suppose que tout un chacun ici doit se poser à propos d'un des thèmes ou des autres qu'il a abordés. Ces questions de conscience, c'est la base et le fondement de notre humanité qui s'en ressentirait si nous ne le faisions pas. Donc Jean-François Mattei a, à l'occasion de ce livre, déroulé une dizaine de grandes questions, de grandes thématiques dans lesquelles l'éthique vient se confronter à des tensions sérieuses et à tenter d'y répondre par diverses manières, et en particulier en réintroduisant des questionnements, là aussi, fondamentaux, et en émettant parfois beaucoup une logique du doute et en nous renvoyant à nos propres images qui étaient générées par la réflexion qu'il mène au travers de ces chapitres. La première question que je souhaiterais lui poser, afin qu'il puisse nous introduire le pourquoi de, de ce livre, qui reprend beaucoup de thématiques qui lui, ont, qui lui sont chères et qui ont été développées par le passé dans d'autres ouvrages en particulier, aussi dans de nombreuses conférences, je voudrais lui demander pourquoi il a éprouvé le besoin de revenir sur ces questions et d'en faire un exposé aussi clair et aussi, je dirais, mature dans, dans les réflexions préalables qu'il a pu avoir Monsieur euh,
2: Merci, Patrick. Merci à, à toutes et à tous, ainsi qu'à Madame Cardona, d'avoir organisé cela. C'est avec plaisir que je me trouve parmi vous, parce que, en conscience, je considère que ceux qui pensent avoir des choses à partager doivent le faire. Et donc, euh, ça n'est pas du haut d'une chaire magistrale ou d'une tribune, que, que je voudrais vous parler, mais je voudrais partager un certain nombre de réflexions. Euh, je crois d'abord que nous vivons une période particulièrement étrange, et je dirais même assez cruciale. C'est une période de transition. Bien sûr, il y en a eu beaucoup tout au long de l'histoire, je ne vais pas les détailler, mais les Lumières... La Révolution et d'autres ont été aussi des périodes de transition. Mais celle-ci est très particulière parce que aujourd'hui, 70 ans après, l'homme n'a toujours pas répondu aux questions que lui ont posées Auschwitz et la Shoah, Hiroshima, le Goulag. Cette période de la Deuxième Guerre est très particulière parce que des guerres, il y en a eu, il y en a toujours, mais elles ne sont pas aussi bouleversantes que ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre. Je connais bien aussi la Première Guerre. Mon grand-père l'a fait, a été blessé dans la Somme et c'était horrible, mais c'était un combat entre des militaires, entre des soldats euh, euh, et il n'y avait pas cette préoccupation de génocide, de, de solution finale. Il n'y avait pas le nucléaire qui anéantissait toute une région. Et il n'y avait pas le goulag qui se dessinait en Union soviétique derrière le rideau de fer. Et, et donc, ayant pris conscience de cela, l'homme s'est posé une question très simple. Mais... Comment des hommes ont-ils ont pu faire ça à d'autres hommes Quel est le fondement de notre humanité pour avoir été capable de nous conduire de la sorte D'ailleurs, euh, je me plais à le dire parce que dans une librairie, c'est bienvenu, mais cette Deuxième Guerre mondiale, 70 ans après, elle inspire encore je ne sais combien de romans la preuve, le prix Goncourt, l'ordre du jour, le prix Renaudot, la disparition de Joseph Mengele, on n'a pas fini de questionner cette période-là. Et deux types de réponses se sont présentées. La première a été une réponse qui s'est raccrochée à quelque chose qui avait déjà été inventé dans l'Antiquité par... Aristote, dans un livre qui s'intitulait L'éthique à Nicomaque. Premier livre dans lequel il essayait de distinguer le bien du mal, le beau du laid, le juste de ce qui ne l'est pas. Ce qui est intéressant, mais peu de gens le savent, c'est que Nicomaque, en réalité, le père, c'était le père d'Aristote, il était médecin. Et donc c'est assez intéressant de faire le lien. Mais cette, cette éthique... Elle s'est perdue dans la nuit des temps, dans une théorie, comme beaucoup de théories philosophiques. Elle a été l'objet de réflexions, Spinoza notamment, et d'autres, mais jamais de portée pratique. On n'a jamais parlé d'éthique véritablement. Et là, c'était l'occasion de faire appel à l'éthique. Et on a vu un questionnement éthique surgir. Ça a été le code de Nuremberg, qui a décrété après les horreurs des médecins nazis, je citais Mengele, que l'homme ne pouvait pas faire l'objet d'une expérimentation et que quoi qu'on veuille faire sur lui, il fallait son consentement explicite, éclairé. Et, et tout cela s'est poursuivi par la deuxième déclaration universelle des droits de l'homme qui mettait en avant l'égale dignité de tous les hommes. Je veux dire qu'on avait euh, les éléments mais néanmoins c'est resté encore du domaine de la théorie car je suis là dans les années quarante six quarante sept quarante huit et il a fallu attendre 2003 euh, 1983, pardon 1983 pour que soit créé le premier comité consultatif national d'éthique on a traversé une période étonnante il y a eu la loi sur la contraception éminemment éthique on a eu la loi sur l'interruption de grossesse, éminemment éthique, et d'autres. Jamais le mot éthique n'a été prononcé, alors que pourtant, c'était revenu à la mode. Et alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est la médecine qui, en quelque sorte, a fait franchir le pas de la théorie à la pratique, parce qu'à partir de 1950... Peu à peu se sont imposés les sujets sur la transplantation d'organes, et puis sur la génétique, et puis sur toute une, une série, la procréation assistée, toute une série de questions sur lesquelles on reviendra. Donc ça, c'est la première réponse euh, euh, qui a été apportée. Il y a eu une deuxième réponse, beaucoup plus philosophique, mais, mais celle-là plutôt destructrice. C'est le mouvement philosophique de ce que l'on a appelé les déconstructeurs, avec Derrida et d'autres qui ont contribué à ce mouvement et qui sont partis de l'idée qu'à partir du moment où l'humanité était morte après ce qu'elle avait fait, il fallait remettre les pièces détachées et tout séparer. C'est de là que vient la discussion de l'abolition de différences entre les générations, entre les sexes, entre le vivant et le non-vivant, etc. etc. Quoi. Tout est euh, coupé euh, de liens. Euh, plus rien n'est à sa place, on perd ses repères. Et euh, à côté des déconstructeurs, on a le nihilisme, l'existentialisme, bref, euh, Camus, Sartre et compagnie. Euh, toute une, euh, une époque où on se dit c'est ce n'est pas possible, cette humanité. Il va falloir la reconstruire. Eh bien... Dans le même temps, on a vécu les 30 glorieuses. Et ça, ça m'a beaucoup... C'était une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire un, un petit rappel historique. C'est que mes enfants, qui ont entre 45 et 38, il y en a 4, euh, se mettent tous ensemble pour me dire, mais toi, tu as eu de la chance. C'était les 30 glorieuses. Vous aviez tous un emploi, vous aviez le développement, vous, etc., etc., et je me suis interrogé sur la réalité de ces Trente Glorieuses. Et en définitive, les Trente Glorieuses, euh, euh, c'est un leurre, c'est un attrape nigo euh, C'est là que se sont développés les égoïsmes, les individualismes, les matérialismes, les hédonismes. Et, et ça s'est terminé en définitive par le fait que euh, personne n'y a trouvé son bonheur véritable. D'où la Révolution manquait de 68 ça n'allait pas. Ce n'était pas satisfaisant. Et donc, on voit bien qu'on est toujours à la recherche euh, de, de quelque chose que l'on n'a pas trouvé. Quand je vous dis ça, c'est Trente Glorieuses, euh, pour les moins jeunes d'entre vous, souvenez-vous, c'est euh, les tricheurs, euh, c'est la nouvelle vague. Bref, c'est un monde qui dit manifestement ça ne va pas. On est en train de tricher avec la vie. Où sont les véritables valeurs et quelle est... Le secret du bonheur. Alors, euh, j'ajoute à cela, avant de, de conclure mon intervention initiale, mais elle est longue, mais il faut situer la chose. C'est que cette période étrange nous place devant des choix cruciaux. Pourquoi Parce qu'on a la mondialisation, c'est-à-dire la perte, l'effacement des frontières, et donc un questionnement identitaire profond. Mais si tout s'efface et si tout se mélange, mais nous, qui on est et donc à la fois, comme l'arbre, plus il s'élève et plus il voit loin, mais plus il a besoin de racines profondes pour s'ancrer dans ce qu'il est véritablement. Et puis les valeurs de la société mises en cause par la révolution scientifique, sur lesquelles on va venir à propos de questions, et puis naturellement des questions existentielles sur l'environnement, sur le climat et toutes ces menaces qui nous entourent. Alors voilà les questions que j'ai voulu poser. Finalement, quelle humanité pour demain Sachant que d'autres se sont mis au travail en disant « Mais oui, cette humanité est pourrie. On va faire une post-humanité. On va vous présenter une post-humanité. Et vous verrez, elle est bien plus séduisante, bien plus agréable. » C'est de ça dont on va
1: parler. Vous avez euh, abordé au cours de plusieurs chapitres des, des thématiques... Euh distinctes, mais finalement, qu'ils peuvent fusionner aisément. Et je vous remercie personnellement d'avoir fait ça, parce que ça rend la lecture de ce livre extrêmement attractive, parce qu'il est possible de se référer à un chapitre sans avoir à revoir l'ensemble. Ça le rend d'une limpidité exemplaire, et c'est très attractif. Et vous avez posé comme première question, mon corps et ma personne m'appartiennent-ils euh, complètement et où sont-ils une chose Et vous avez une fable moderne que j'ai particulièrement appréciée qui est celle du doigt du prisonnier. Un prisonnier se coupe le doigt en signe de protestation afin de montrer qu'il n'est pas correctement traité dans, dans une prison. Et le, le ministère de la Justice, lorsque ce doigt reviendra, refusera de le rendre au prisonnier, sachant qu'il l'a fait de manière volontaire et que ce doigt séparé de son corps est devenu une chose et que cet homme amputé n'a pas à récupérer le, le morceau de ce doigt. Deuxième anecdote, deuxième fable moderne, vous parlez de cette exposition body qui a circulé, que j'ai eu l'occasion de voir à Madrid et qui a été ultérieurement interdite. alors La question que je voudrais vous poser, volontairement provocatrice, c'est est-ce que mon corps Lorsque je fais, par exemple, le don d'un organe n'est pas une chose, mais une chose que l'on doit considérer de manière extrêmement attentive et différente des, des autres choses. Et c'est là que vient l'éthique. Le corps
2: est-il ma personne ou est-il une chose La question euh, ne s'était jamais posée. Et quand les Romains ont établi leur code civil, voilà, plus de 2000 ans, ils ont distingué deux catégories, les hommes et les choses. Et évidemment, le corps est dans la catégorie des hommes. Il est la personne. Et de fait, votre corps est votre personne. D'ailleurs, c'est pour ça que vous essayez d'être attrayant, d'être élégant, de renvoyer une image séduisante. Et quand vous n'êtes pas bien et que vous avez mauvaise mine... Vous perdez le moral, vous perdez l'envie de vivre. Et donc, votre corps, effectivement, c'est vous, à tel point, d'ailleurs, qu'il y a des émissions de télé-réalité, notamment aux États-Unis. J'en cite une, il y en a plusieurs, mais Miss One, où l'on recrute des jeunes femmes qui n'ont pas été gâtées par la nature, qui n'ont pas les moyens de se payer le chirurgien esthétique pour être corrigées. Et pendant trois mois, on les livre à une équipe de coachs, psychologues, chirurgiens esthétiques, odontologiques, bref, j'en passe et d'autres. Et ça se termine par un concours où le vilain petit canard peut être élu comme cygne, le beau cygne royal. Euh, je n'insiste pas davantage, sauf pour souligner que le message d'une telle émission, c'est que seul le paraître compte. Le paraître plus important que l'être. Et, et donc là, on commence à voir euh, apparaître une dissociation entre les deux. Et nous, les médecins, nous savons d'ailleurs qu'il y a une dissociation. Nous avons des syndromes euh, euh, de malformations ou maladies neurologiques où le corps euh, ne peut pas et où l'esprit est pourtant tout à fait vivace. Je cite simplement Stephen Hawking. Stephen Hawking, son cerveau, sa personne n'est pas euh, handicapée au point de ne pas pouvoir s'exprimer. Bien au contraire, donc, il y a une dissociation. On connaît un autre syndrome qui s'appelle le syndrome d'enfermement où la personne est totalement paralysée et pourtant elle a toutes ses facultés cognitives, elle voit, elle entend, elle comprend, mais elle ne peut pas manifester. Elle est, elle est dans une sorte de scaphandre euh, et il y a eu un livre d'ailleurs là-dessus sur le scaphandre et le papillon qui explique bien cette histoire-là. Donc ça vient un peu corroborer ce que euh, les médecins du XVIe, XVIIe, XVIIIe surtout, je veux citer Vézal et puis euh, Rabelais, euh, sont arrivés d'autres derrière. Euh, quand ils ont commencé à ouvrir le corps, ils l'ont assimilé à une machine. Et ils l'ont décrit avec des cordages, des poulies, euh, des rotules, euh, bref, ma des machines. Or, nous sommes aujourd'hui en train de vérifier cette chose-là, puisque nous pouvons remplacer un organe par un autre, nous pouvons remplacer une articulation, un os de la peau, une cornée. Je ne vais pas faire l'inventaire. Nous sommes aujourd'hui en capacité pratiquement de remplacer les organes et toutes les pièces détachées, à la notable exception du cerveau, malgré ce fou d'Italien qui s'appelle Canavero. Mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, donc, euh, le corps devient une sorte d'ensemble de pièces détachées. Et je me suis posé une question, je me suis dit, mais est-ce que lorsqu'on change ces pièces, est-ce que la personne en est changée elle-même eh bien, à Marseille, on a eu l'avantage de connaître euh, M. Vitria, euh, qui a été un des premiers greffés du cœur qui a survécu assez longtemps. Eh bien, dans sa poitrine, battait un cœur qui n'était pas le sien, et pourtant, il était toujours le même. Il était rigolo, affectueux, jouant aux boules, toujours plaisantin. Il n'avait pas changé. Et on lui aurait changé un rein, c'était pareil. Et on lui aurait changé euh, un poumon, c'était pareil. Ce qui m'a fait penser que peut-être l'humanité de l'homme n'était pas totalement contenue dans la matérialité. Et que donc, on arrivait là déjà aussi dans une espèce de division qui, évidemment, ne pouvait pas nous laisser indifférents. Mais ça aboutit à une autre, à une autre réponse, ça, à, une autre, à un autre raisonnement. Mais si on est porteur de pièces détachées, Finalement, on pourrait les vendre, puisqu'il y en a qui en ont besoin. Après tout, pourquoi pas Et je pourrais même constituer mon corps en véritable fonds de commerce. Je vendrai mon sang une fois tous les 3-4 mois, puis je vendrai un rein, et puis la moitié de mon foie, de l'aube pulmonaire, bref, etc. Euh... Sauf que là, on arrive à une question intéressante. C'est sur la dignité de la personne que Kant a bien, a bien développé dans, dans, dans ses ouvrages. Euh, le problème, c'est que nous sommes, nous, êtres humains, porteurs d'une dignité que nous partageons avec tous les autres, hommes, femmes. Euh, et, et, et donc, si nous portons atteinte à la dignité de notre corps, nous portons atteinte à l'humanité tout entière. Nous sommes solidaires entre nous. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont interdites et que qu'on peut dire que notre corps ne nous appartient pas nous ne pouvons pas le vendre nous ne pouvons pas l'utiliser à des fins qui seraient contraires au principe de la dignité il y a d'ailleurs eu un arrêt du conseil d'état sur le lancer de euh, je dis de nains parce que c'est comme ça que ça s'est présenté même si on devrait dire de, de personnes de petite taille mais vous savez c'est une attraction dans les foires les personnes de très petite taille se blottissent dans le fût d'un gros canon et sont propulsées à des dizaines de mètres dans un filet. Et un jour, le maire d'une municipalité s'est quand même inquiété en disant « mais euh, est-ce que ce n'est pas une atteinte à la dignité de la personne de se donner un spectacle comme ça ?» Et euh, l'affaire est remontée jusqu'au tribunal. Le conseil d'État a dit « oui, on peut interdire cette pratique » car elle est contraire à la dignité de la personne. Et ça a été confirmé quelques années plus tard par la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Donc on voit bien que nous ne disposons pas de notre corps. Et quand j'ai introduit cette ces, ces caractères dans la loi, parce que la loi ne parlait pas du corps, tout le temps... Euh, la, le, le, on avait évité de parler du corps, y compris les juristes, d'ailleurs, et surtout les juristes. C'est très simple. Pour la personne, son caractère trivial est confié au médecin, son caractère sacré est confié aux prêtres, religieux, selon les religions, et, et puis le reste, euh, les, les juristes avaient bâti un monde de personnes physiques et morales euh, qui ne représentaient en définitive rien dans la réalité physique et tangible, et, et, et il a bien fallu rentrer, faire rentrer le corps dans le code civil. Je m'étais attaqué à quelque chose qui m'a valu beaucoup de critiques de la part des juristes, notamment des spécialistes du droit civil. Mais euh, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est accepté, c'est pacifié et tout le monde a convenu qu'il fallait le faire. En définitive, parce que je ne peux pas faire développer trop, il est déjà euh, très tard, mais euh, ça nous amène à une notion très ancienne, reprise par les théologiens chrétiens notamment, qui est la, la notion de consubstantialité. C'est-à-dire que la personne est à la fois son corps et ce qui n'est pas son corps, c'est-à-dire son esprit, son âme, sa raison, son intelligence. On l'appelle comme on veut, selon qu'on est croyant ou pas. Et donc, cette consubstantialité fait qu'il faut respecter le corps car il est partie de la personne qui l'abrite, en quelque sorte, et, 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 et donc, il mérite le respect si on veut respecter la personne. Donc, vous le voyez, c'est un problème qui n'a pas fini de nous, in, de nous intéresser, mais qui nous a amené à aller encore beaucoup plus loin dans la loi. J'en dis juste un mot. Nous avons, parce que le corps ne peut pas faire l'objet de commerce, interdit les brevets sur les gènes. Alors qu'évidemment, les découvreurs, chercheurs, découvreurs de gènes, voyaient le jackpot arriver, est-ce que vous vous voyez, vous avez à peu près vingt mille, vingt-deux mille gènes, être des sortes de machines sous brevet possédées par vingt, vingt-deux mille propriétaires de brevets. Donc, ça, c'est interdit et il a fallu j'ai déclenché le sujet en 1997 avec un, un député allemand et il a fallu deux mille treize pour que la Cour suprême des États-Unis dise naturellement qu'on ne peut pas breveter un gène. Le gène fait partie de la nature. Au même titre, quand on fait du nucléaire, on ne brevette pas les atomes, et que quand on fait de l'électronique, on ne brevette pas les électrons. Donc ça, c'est évidemment acquis. Et on a interdit aussi toute convention onéreuse sur le corps humain, ce qui, de fait, interdit... La gestation pour autrui.
1: Vous, vous, vous reprenez là un thème qui, qui vous est cher, c'est celui de, de la dualité du vivant entre le matériel et, et l'esprit. Et la question que, que je voudrais vous poser, c'est que vous soumettez à la réflexion l'hypothèse folle aujourd'hui, euh, extravagante même, du téléchargement de la pensée. Et ce téléchargement de la pensée, si on imagine qu'il puisse un jour se faire et qu'on puisse donc le uploader sur quelqu'un d'autre, qui de la pensée téléchargée ou du receveur de la pensée va devenir le maître Est-ce qu'on va assister à une hybridation Est va... Et comme, comment, comment imaginez-vous ce posthumanisme là Alors vous faites
2: un grand saut, mais vous avez raison parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps. Euh, en deux mots, que souhaite le post-humanisme Il souhaite, après que les déconstructeurs nihilistes, existentialistes aient tout mis par terre, il souhaite reconstruire une nouvelle humanité, une post-humanité. Et pour ce faire, il souhaite se décharger naturellement de tout ce qui est empoisonnant dans la vie d'une personne. Donc, on va se débarrasser des maladies, on va se débarrasser de la mort pour devenir immortel, et puis, en y réfléchissant, les maladies, c'est n'est même pas la peine de s'en débarrasser. On va se débarrasser du corps, tout simplement. Comme ça, au moins, on est tranquille et on sera devenu immortel, puis il n'y aura plus de corps. Et comment peut-on quand même survivre sans corps Eh bien, on téléchargera le contenu du cerveau sur un logiciel numérique et qui sera évidemment soumis à celui qui possédera la clé de ce numérique, le, le mot de passe, L'identifiant, et, et je vous laisse à, à penser euh, les difficultés qu'il y aurait à contrer d'éventuels biohackers ou neurohackers qui s'approprieraient la pensée des gens. Et donc rien que ça fait frémir, totalement frémir, euh, puisque vous m'amenez sur, ce, schéma, sur ce, ce plan tout de suite. Je vous le dis, le post-humanisme est très intéressant dans la mesure où il nous conduit à observer ce que l'on ne veut pas. Il nous oblige à nous déterminer en disant, mais ça, on n'en veut pas. Et donc, à retrouver un certain attrait pour le corps, même vieillissant, pour retrouver un certain attrait à, à vivre dans l'attente du lendemain parce qu'on sait que ça aura une fin à un moment donné, qu'on s'appelle Dormesson ou l'idée on y est comme tous les autres. À un moment, ça s'arrête et c'est probablement la mort qui donne son sens à la vie. Imaginez qu'il n'y ait plus de mort. Eh bien, vous n'attendez plus rien. Il euh, n'y a plus d'espérance, puisque les jours se succèdent les uns après les autres dans une monotonie, un éternel ennui. Euh, rien ne se passe. Et donc, euh, euh, l'immortalité, tout simplement, humainement, n'a pas de sens. Euh, donc, je pense, pour ma part, que c'est probablement et étrangement redonner de l'importance à ce qui fait notre présence au monde visible, notre corps notamment, notre façon de vivre.
1: Ce saut était aussi destiné à vous réinterroger sur la relation matérielle et spirituelle et vous vous interrogez sur plusieurs autres points. Sommes-nous le produit exclusif de nos gènes notre qualité dépend-elle exclusivement de, 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 de ces gènes Et vous, là aussi, posez la question à plusieurs titres. Mais vous y avez répondu par la négative. Mais on aurait pu répondre aussi par la positive, par le positif en disant bien sûr que nos gènes traduisent notre qualité. Et ça aussi, c'est un thème qui vous est cher, c'est de l'utilisation qu'on fait de la technique. Mais dans cette utilisation de nos gènes ou de nos marqueurs polymorphes, c'est l'interprétation qu'on en fait qui est fausse. Il serait vain de nier qu'il n'y a pas de différence génétique entre les races, mais il serait aussi stupide de vouloir expliquer qu'une race est supérieure à une autre parce qu'il existe des différences génétiques dont on ne connaît pas la signification profonde.
2: Bien, alors... Je vois que vous avez bien ramassé le contenu du livre en deux trois questions, ce qui me rend quasiment la tâche impossible pour répondre, mais je vais quand même essayer. Euh, est ce que la qualité d'une personne dépend de la qualité de ses gènes? Bon je vous ai cité Stephen Hawking, je peux vous citer euh, Toulouse Lautrec, je peux vous citer Petrucciani. Je peux vous citer Beethoven. Est-ce que vous diriez que la qualité de ces personnes dépend de le, des gènes qu'ils portaient ou qu'ils portent pour Stephen Hawking La réponse est non. Et je me suis posé la, la question, pourquoi Parce qu'on est sans arrêt sollicité et on peut le comprendre, je ne condamne absolument pas le diagnostic prénatal, le diagnostic préimplantatoire, et, et, et j'ai fait mon, mon métier et j'ai répondu au, dé, au, au désarroi, à la désespérance de couples en difficulté. Mais c'est bien parce qu'on dit cet enfant est porteur de telle anomalie qu'on voudrait interrompre la grossesse, que je me suis posé la question, mais enfin... Est-ce que parce qu'il porte ce gène et qu'il sera probablement malade, est-ce que ça lui donne moins de qualité d'être humain Et je réponds non et j'explique le recours au diagnostic prénatal par euh, euh, le fait que les gens sont démunis aujourd'hui avec des enfants qui ne rentrent pas dans un moule sociétal, ils se sentent abandonnés par la société, euh, ils n'ont pas les moyens d'assumer. Et donc je, je mets leur conduite de côté, j'en ai reçu, je les ai compris, je les ai aidés, mais le fond, c'est que je pense qu'on ne peut pas donner une qualité aux gens en fonction de la qualité de leur gène. D'ailleurs, nous avons tous des gènes différents. Et pourtant, nous constituons une collectivité d'hommes, de femmes, d'enfants qui menons notre vie. Alors, bien sûr qu'il y a des inégalités. Il y a des gens qui vont battre des records aux Jeux olympiques. Il y en a qui, qui, qui soulèvent des poids extraordinaires. Il y en a qui atteignent un âge canonique. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus faibles, évidemment. Proust, était, de ce côté-là, n'était pas très verni avec son asthme. Et il était handicapé d'une certaine manière. Mais euh, là encore, je veux le dire, nous avons des inégalités physiques, nous avons des inégalités intellectuelles, mais nous n'avons pas d'inégalités humaines au sens de la dignité. Toute personne, quelle qu'elle soit, a la même dignité humaine. Et même... Une personne sévèrement handicapée, y compris mentalement, elle possède une parcelle de la même humanité que nous. Et d'ailleurs, ça m'a amené à m'interroger sur la valeur du handicap. Et je ne suis pas en train de faire de la philosophie, simplement. Je sais le poids que représente la charge d'un enfant ou, ou d'un adulte porteur de handicap. Mais le handicap, probablement, a-t-il la vocation de nous interroger sur la vulnérabilité et la fragilité et de nous remettre en question en permanence Mais est-ce que vous pensez que parce que j'ai ce handicap, je n'ai pas la même valeur humaine que vous Qu'est-ce que vous pourriez faire pour m'aider pour m'accompagner. Il est une mise en question permanente des valeurs que nous portons. Et je vous assure que pour avoir travaillé dans des établissements d'handicapés profonds, j'ai ressenti ça très fortement. Chaque fois, je m'en allais en disant mais finalement, il m'amène sans arrêt à renouveler mon interrogation et mon questionnement sur le sens de la vie, sur ce que sont les êtres, ce qu'ils portent. Et d'autant qu'il y a une deuxième question que vous avez évoquée, c'est que, est-ce que en définitive, nous sommes, euh, nous sommes définitivement ce que font nos gènes Eh bien, je suis convaincu que nous ne sommes pas que le fruit de nos gènes. Euh, nous ne sommes pas, malgré notre double hélice et nos 22 000 gènes, nous ne sommes pas programmés avec un destin écrit à l'avance. Bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr qu'on peut me prendre en défaut sur certaines maladies qui vont s'exprimer formellement à un moment ou à un autre. Mais globalement, c'est non. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Bien sûr, quand un enfant vient au monde, un enfant d'une femme et d'un homme, il ne ressemble jamais ni à un hippopotame ni à un rhinocéros. Il naît petit homme, il est hominisé. Il est hominisé par ses gènes, par sa biologie. Mais si vous l'abandonnez, ce qui est le cas de quelques enfants sauvages qu'on a retrouvés plus tard, il ne parle pas, il n'a pas appris à marcher sur ses deux jambes, il mange comme un animal. Bref, il ne s'est pas humanisé. Et ce qui est intéressant... C'est que l'homme est la seule espèce animale qui n'est pas totalement héréditaire. Nous naissons hommes biologiquement, mais nous devenons humains grâce à nos parents, à nos proches, à l'environnement, à la société, à la culture qui nous entoure. Nous sommes donc, l'homme est donc un être de nature par sa biologie, mais il est tout autant un être de culture et qui peut lui permettre d'ailleurs quelquefois de compenser sa nature. Donc, c'est un généticien qui vous dit après 40 ans de génétique que le généticisme, comme tous les ismes d'ailleurs, est à rejeter. Très important pour les maladies, pour un certain nombre de choses, en espérant qu'un traitement va venir pour guérir mais... Le grand dilemme est de savoir combien de temps on sera amené à supprimer les malades plutôt que de les soigner. Et c'est pour ça que je pense qu'il euh, faut absolument pousser la recherche en génétique pour réussir à guérir ces maladies génétiques. Il n'y a aucun interdit là-dessus et on y arrivera. Ça, j'en suis à peu près persuadé.
1: Vous vous défendez tout au long du livre de faire de la philosophie ou de vouloir en commettre un temps soit peu. Et vous clôturez ce livre avant de, de vous poser des questions pour ne pas conclure, puisqu'il est impossible de, de, de prédire l'avenir, en fait. C'est où, où siège la conscience. Et, et cet homme euh, sauvage euh, est le prototype d'une conscience qui n'est pas mise en place par, par, par le manque de, de, de culture. Et vous parlez aussi beaucoup d'artificiel, vous parlez d'utérus artificiel, vous le citez à plusieurs reprises dans le cadre de la procréation médicalement assistée, en reprenant depuis Hermann Herman Muller cette théorie de la, la biologie hors du corps pour libérer la femme de la grossesse et de l'enfantement. Vous parlez d'intelligence artificielle et euh, pensez-vous euh, que en, en, dans toute, toute utopie ayant été consommée par, par ailleurs, qu'on puisse transférer de la conscience
2: Alors écoutez, euh, n'attendez pas que je vous donne une définition de la conscience. J'en suis totalement incapable. Euh, on lui a donné toute une série de noms, à commencer par Jiminy Cricket. Donc ça l'a personnalisé. Mais personne ne sait où est la conscience. On ne l'a jamais vue ni microscope, ni éprouvette, ni bistouri. Euh, on ne l'a jamais localisé. Et d'ailleurs, euh, les scientifiques ont renoncé à s'y intéresser vraiment dans la mesure où elle n'est pas observable. Et les scientifiques aiment bien travailler sur quelque chose qui est observable, qui est reproductible, qui est analysable, qui est définissable. La conscience n'est pas définissable et je suis incapable de vous dire où elle est exactement, si même elle est quelque part localisée à un endroit précis. Bien sûr, on a tendance à penser qu'elle est dans le cerveau, mais est-ce qu'elle repose sur les neurones, sur les substances qu'on appelle les neuromédiateurs qui passent Je n'en sais rien et personne n'en sait rien. Il y a quand même un début de réponse qui a été apporté récemment, euh, depuis quelques années par la physique quantique euh, je ne me lancerai pas là-dedans parce que je ne suis pas un physicien mais euh, les propriétés de la physique quantique aujourd'hui permettent non pas de démontrer l'existence de l'âme, de la conscience etc. mais permettre de dire aux matérialistes qui affirment qu'elle n'existe pas qu'il y a peut-être une solution de rechange qui est l'existence grâce à cette physique quantique. Mais, j'allais dire, peu importe. Ça démontre simplement que nous avons besoin d'une boussole intérieure et que c'est elle qui doit nous guider dans nos choix. C'est elle euh, qui doit nous permettre euh, un discernement, qui doit nous permettre de, de faire des choix. Euh, je trouve très intéressant... Peu de gens l'ont remarqué, mais il y a eu deux prix Nobel d'économie, en 2002 et en 2017, qui ont été accordés et attribués à des économistes de l'économie comportementale. Et ils ont été récompensés car ils ont démontré que dans toute décision rationnelle, il y avait des biais cognitifs. Et que ces biais cognitifs, personne ne peut les expliquer véritablement. Si ce n'est peut-être par une conscience qui a emmagasiné un certain nombre de choses, l'intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition Vous me le dire, vous, ce que c'est que l'intuition qui vous fait tout d'un coup penser que peut-être, etc. Alors c'est à la fois l'expérience, le, le déjà vécu, le, la mémoire, le, etc. Mais donc moi, je ne pense pas. En revanche, même si je parle de quelque chose que je ne sais ni situer ni clairement définir, je pense que nous en avons besoin. Je pense que nous en avons besoin parce que tout à l'heure, euh, euh, Patrick, vous m'avez lancé euh, une perche pour que je fasse le lien entre la connaissance et son usage. Alors je vais y répondre là. Quelquefois, quand on tient ce type de discours, euh, on peut être critiqué, voire même quelquefois semoncé par des scientifiques qui nous disent « mais avec les raisonnements que vous tenez, on ne ferait rien, vous êtes contre le progrès, vous êtes contre la science. Qu'est-ce que ça veut dire Mais pas du tout. Je suis en train même de vous dire, il y a un instant, je vous disais, j'attends les découvertes de la thérapie génique. Je les attends. Mais il faut bien faire la distinguo entre la connaissance et son usage. Ce sont deux choses totalement différentes. Euh, C'est... Louis le Prince Ringuet dans un, un livre du début des années 80 qui s'appelait, je crois, « La potion d'Astérix » ou quelque chose comme ça, ou « La potion magique », peu importe. Et il disait, mais quand l'homme a découvert le fer, il a fabriqué des couteaux. Et avec les couteaux, il a découvert qu'il pouvait couper sa viande et poignarder son voisin. Eh bien, il est autorisé et conseillé de couper sa viande avec un couteau, mais il est interdit de poignarder son voisin. Et on voit donc déjà comment on passe de la découverte à l'usage. Il y a des usages qui sont permis et d'autres non. Et je prends un exemple beaucoup plus d'actualité. Le nucléaire. Personne ne souhaite que se reproduisent Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, Three Mile Island, etc. Bien sûr que non. Mais tout le monde souhaite qu'on continue, grâce à la radiothérapie, à soigner les cancers et à les guérir, pour un grand nombre. Ce qui veut dire que le nucléaire, on en a besoin pour certains usages, et évidemment, on les repousse pour d'autres. On interdit certains usages. Et, et ces usages, je crois que la conscience va nous guider pour les définir. Je crois que c'est extrêmement important euh, de comprendre cela. Et, et c'est pour ça que l'éthique est passionnante. Parce que l'éthique ne nous enferme pas. Euh, J'ai souvent entendu la critique, y compris euh, euh, de la part d'étudiants ou de jeunes médecins, etc., en disant « Mais enfin, vous ne pouvez pas juger, euh, euh, vous êtes moralisateur, etc. Et » Je leur ai dit « Non, attendez, vous confondez morale et éthique. Ce sont deux choses totalement différentes, la morale et l'éthique. » La morale, c'est un code, une suite de, de, de commandements, en quelque sorte, qui sont intangibles, inconditionnels, quelles que soient les circonstances. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'exploiteras pas une personne vulnérable. Euh, ça, ce sont des principes moraux. Et donc, la morale, quelque part, elle apporte la réponse avant que la question ne se pose. Si je vous dis, par exemple, est-ce qu'il est bien... Est-ce qu'il est autorisé Est-ce qu'on peut permettre euh, euh, la procréation artificielle pour des couples de femmes Mais ce n'est pas une question morale. Ça ne s'inscrit pas dans la morale. C'est une question, en revanche, inédite qui nous oblige à rentrer en questionnement en disant « Bon, dans la société qui est la nôtre, eu égard aux évolutions et à tel ou tel ou tel argument », est-ce qu'on peut dire oui ou est-ce qu'il faut dire non et, et, le, et le questionnement est ouvert. Il est ouvert. On n'est pas dans la morale. Et donc, je pense qu'on ne peut pas traiter les gens qui prennent des positions sur ces nouvelles méthodes. On ne peut pas les traiter de moralisateurs. L'éthique n'est ni la morale, ni la déontologie, d'ailleurs. L'éthique, c'est quand il n'y a pas de règles pour ceux lesquels s'appuyer. Et je dis ça parce que, quelquefois, je suis relativement calme, mais quand je vois euh, dans un grand hall euh, euh, d'un grand média le code déontologique, je dis que c'est un oxymore. Le code éthique, pardon. Le code éthique, c'est un oxymore, code éthique. Car un code est une succession de règles et l'éthique existe quand, justement, il n'y a pas de règles et qu'il faut trouver la réponse. Donc l'éthique n'est ni la morale, où les règles sont inconditionnelles, ni la déontologie, les règles sont reconnues et adoptées par tout un corps professionnel en général, et c'est évidemment plus la loi. Et je ne suis pas responsable, je me suis même élevé contre, mais je n'ai pas emporté la majorité, je suis contre l'appellation de loi d'éthique. C'est un oxymore. Quand la loi passe, l'éthique s'efface. Il, il y a une loi où il y a une règle, il y a un code. L'éthique, on n'en a pas besoin. Il n'y a pas de questions à se poser. Il faut faire ce qui est dit.
1: Absolument. Merci. Je, je pense qu'il est temps de, de, de laisser des questions à, à la salle. Nous avons à peine survolé, à peine survolé, défriché le début de ce livre et de son contenu qui est richissime et je vous encourage vivement à le découvrir complètement mais on va vous laisser la parole pour des questions vous êtes muet nous n'avons pas abordé le problème du diagnostic prénatal du diagnostic préimplantatoire nous n'avons pas parlé de grossesse pour autrui nous n'avons pas parlé d'inégalité des sexes Devant la procréation médicalement assistée, aucune de ces questions ne vous taraude.
2: Donc, vous avez dit que vous étiez favorable au diagnostic
1: préimplantatoire, et en même temps, vous avez dit que vous disiez enfin, que les handicapés avaient tous la même humanité. Et Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'incohérence en fait entre la, la destruction d'embryons euh, trisomiques, notamment, euh, notamment pour le syndrome de Down, et, euh, et cette deuxième euh, évocation que vous avez faite. Mais,
2: mais, oui. Je suis complètement d'accord avec vous. Je crois que je l'exprime dans mon livre en disant que le diagnostic prénatal a été pour moi. Un, 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 comment Permanent. Un 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 conflit le... interne. Une source permanente de conflits internes. Parce que quand vous avez un couple... En fait, les choses ont commencé... Bon, ça m'amène... Mais je vais le dire. Euh, les choses ont commencé euh, assez simplement couple ayant déjà un enfant trisomique venant consulter en disant on aimerait bien avoir un deuxième enfant mais on n'a pas la force. Celui-là, il est trisomique, il est là, on l'aime, on fait tout ce qu'on peut pour lui. C'est pas un problème. Mais on voudrait bien un autre enfant, mais on ne pourrait pas en assumer deux. Est-ce que vous pouvez nous aider Et avec le diagnostic prénatal, nous étions capables, étant entendu que le risque de récidive était de 1%, de permettre à 99 couples sur 100 d'engager une grossesse en étant sûr qu'il n'y aurait plus un trisomique 21, au prix, c'est vrai, de l'interruption du centième cas qui serait une récidive. Eh bien, je dois vous dire qu'on l'a fait parce qu'on a toujours assez de force pour supporter les souffrances des autres et que c'est impossible de renvoyer les gens en disant « Écoutez, moi, je ne fais pas ça, débrouillez-vous ». Et donc, il y a une incohérence, mais peut-être parce que l'humain est lui-même quelque part contradictoire et paradoxal. Je n'ai jamais vu de gens qui le faisaient de gaieté de cœur mais qui le faisait parce qu'ils ne se sentaient pas la force d'eux. Et quand vous aviez le deuxième enfant qui naissait normal, la famille était réconciliée avec le bonheur. Et, et, et donc, en définitive, le diagnostic prénatal avait une, presque un effet nataliste. Simplement, il y a ce que j'ai décrit sous le nom de « pente glissante », car après, on nous a dit :« Mais attendez, vous faites le diagnostic prénatal pour les femmes qui ont déjà eu un trisomique et leur risque est de 1 d'en avoir à nouveau un autre. Mais toutes les femmes à partir de 35 ans ont un risque de 1 Donc, il faut faire le diagnostic prénatal à toutes les femmes de plus de 35 ans. » Et c'est ainsi que on fait un premier pas qui ne paraît pas trop imprudent et qui paraît explicable. Et, et puis on en fait un deuxième et puis un troisième. Et puis, au bout d'un moment, vous vous retournez et vous dites « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Vous ne vous êtes pas rendu compte euh, car vous êtes parti d'un endroit et que pas après pas, vous êtes dans une situation que vous n'auriez pas souhaitée. Et si vous aviez su au départ que vous arriveriez à cet endroit précis... Vous ne seriez peut-être pas parti, Mais le syndrome de la pente glissante, il est dans la vie quotidienne, dans l'éducation des enfants, dans l'autorisation qu'on donne. Exception, mais on a fait une exception, pourquoi on n'en ferait pas une deuxième Et ainsi de suite. C'est tout le problème de la conscience, justement, d'apprécier, d'évaluer, de décider et d'assumer.
1: Mais la pente glissante est dans, dans l'éthique d'Emmanuel Levinas, c'est-à-dire la prise en charge de l'autre au travers de son regard et, et dans sa souffrance. Et tout médecin qui se refuserait à mettre un pas sur cette pente glissante ne serait pas un médecin qui aurait l'humanité suffisante pour supporter Alors, ses patients très, tout à fait raison d'aborder ce sujet.
2: Vous savez, la médecine, pendant très longtemps, et y compris... Quand j'ai commencé ma médecine et pendant les dix les ou 20 premières années, le rapport entre le médecin et le malade pouvait être et était généralement asymétrique. Le médecin debout, sachant, décidant, tout puissant et le malade allongé, souffrant, ignorant et dépendant on a eu un premier mouvement philosophique grâce à Lévinas qui a dit « Mais attendez, ça va pas du tout, cette histoire. » Parce que qui déclenche le système de soins C'est le malade. C'est lui qui souffre, c'est lui qui convoque, c'est lui qui appelle. C'est son visage qui interpelle. Et le médecin arrive et son visage est celui de quelqu'un qui vient proposer son aide. « Que puis-je faire pour vous ?» Et en quelque sorte, c'est l'expression de Lévinas, à votre service. Et c'est ce qu'il appelle la rencontre des visages. Et après cette pensée philosophique, euh, il y a eu la loi, la loi du 4 mars 2002, qui est la loi sur le droit des malades, et qui désormais fait, reprenant Nuremberg, le Code de Nuremberg. C'est pour ça que c'est un tout. Cohérent En définitive, malgré les incohérences internes, c'est un tout cohérent. Le droit des malades a dit euh, « dit, Vous ne pouvez rien faire à un malade s'il n'a pas été clairement informé de ce qu'il a, de ce qu'il risque, des, des traitements possibles, de façon à ce qu'ayant été informé, il puisse librement consentir ou refuser ou choisir tel ou tel thérapeutique ». Et alors, ça a totalement bouleversé la médecine et les médecins, mais je peux vous dire que 15 ans après, ça a effectivement beaucoup évolué et qu'on a retrouvé une certaine humanité qu'on avait perdue. Je ne dis pas que la médecine était devenue inhumaine, les médecins par nature ont toujours fait de l'éthique sans le savoir, comme Jourdain la prose, mais, mais euh, là, vraiment, je peux vous dire que l'état d'esprit a changé.
1: Pas de questions Si, madame.
0: Vous avez juste ébauché un interdit autour du GPA, de la GPA. Est-ce que vous pouvez revenir sur le, la question
2: Bien sûr. Bien sûr. La GPA, ou gestation pour autrui, est un mode de procréation qui peut s'appliquer pour des couples où la dame n'a ni utérus, en tout cas n'a pas d'utérus, et le plus souvent ni utérus ni ovaire. Et donc on n'est pas du tout dans la situation d'une stérilité masculine avec recours à un donneur de sperme, pas du tout dans la situation d'une femme qui n'ovule pas avec donneuse d'ovocytes, mais là il n'y a pas d'utérus. Et, et, et j'ai été dans cette situation deux ou trois fois. Je vous assure que c'est un sacré drame. Euh, je vous raconte quand même la situation qui m'a fait me pencher sur ce sujet. Il y avait un couple qui était euh, infertile. Et on prélève donc des ovocytes à la dame pour faire une fécondation in vitro. Et au moment de la fécondation in vitro, le médecin remarque une tache brunâtre sur le col utérin de cette femme et dit « Attendez, je ne vais pas vous faire euh, euh, le transfert de vos sites aujourd'hui, je veux d'abord faire une biopsie. » fait une biopsie, cancer de l'utérus, et le médecin lui dit « Écoutez, il n'y a qu'une solution, il faut vous faire une ablation de, de, de l'utérus, enlever l'utérus. » Six mois après, j'ai une lettre de ces gens en disant « Vous nous connaissez bien, on voulait absolument un enfant. » Maintenant, on a des ovocytes au congélateur, on a même des embryons au congélateur, puisque là, la fécondation in vitro a eu lieu, mais on n'a plus d'utérus. Et je me suis dit, effectivement, c'est quand même une situation qui est un peu particulière. J'ai beaucoup cherché là-dessus, et euh, j'ai découvert que dans certaines ethnies, notamment en Polynésie, la, la, la gestation pour autrui est quelque chose qui est moins pratiqué, avec le temps ça se fait de moins en moins, mais qui était très pratiqué, et quand une femme ne pouvait pas avoir d'enfants, sa sœur lui en faisait un, et le lui donnait. Mais ça s'expliquait parce que la vie était clanique et finalement tous les parents étaient les parents de tous les enfants qui étaient les enfants de tous les parents. Et pas de rupture, il n'y avait pas d'argent au milieu. Tandis que là, la technique telle qu'elle se développe et qui me fait m'opposer à cette technique, c'est qu'on cherche des femmes susceptibles de porter un enfant pour des gens, des femmes qui vont être payées et si elles le font, c'est pour de l'argent. Et notamment en Inde, je l'explique et je donne même les chiffres et les coûts dans mon livre, on a même parlé de prolétariat reproductif. Et que pour une grossesse, elles gagnent ce qu'elles vont gagner en cinq ans. Donc, avec trois grossesses pour quelqu'un d'autre, eh bien, je trouve que l'utilisation mercantile du corps des femmes ne me convient pas. Je pense que c'est inacceptable. Et, et, et je pense également que ça pose d'autres problèmes. Euh, c'est que quand un enfant naît dans des conditions euh, de procréation assistée, le plus souvent, à un moment ou à un autre, ils vont chercher à savoir qui est l'homme qui a donné son sperme. Parce qu'ils cherchent leur origine biologique. Et un enfant qui est né après GPA, il voudra un jour découvrir le visage de la femme dont il n'a connu que le ventre. Et que la question va évidemment se poser d'une manière ou d'une autre. Pas pour tous, bien entendu. Pas pour tous. Mais si la question se pose, on sera aussi embarrassé qu'on l'est actuellement avec les donneurs de sperme ou avec les donneuses d'ovocytes. Parce que, là encore, vous parliez d'incohérence. Il y a une incohérence sociétale. C'est intéressant. Vous ayez posé la question d'incohérence tout à l'heure. Les parents adoptifs... J'ai fait deux lois sur l'adoption. L'une en 1996 pour l'adoption nationale et une en 2000 sur l'adoption internationale. Les parents adoptifs aiment leur enfant comme n'importe quel parent, les éduque aussi bien que d'autres parents. Ils se situent néanmoins dans ce que l'on appelle une parentalité sociale, affective et non biologique, ce qui ne l'amoindrit pas du tout. Et si j'ai fait ça, c'est parce que je pense qu'il y a trop d'enfants abandonnés, etc. Donc, j'insiste pas. Mais, d'un autre côté, avec la GPA, on entend des couples qui nous disent mais on n'en a rien à faire de cet utérus, c'est rien. Et, et donc, l'apparenté biologique, c'est rien. Et donc, il y a une contradiction entre ceux qui disent, mais l'apparentalité, elle est d'abord affective, et les autres qui courent après leur père biologique, comme je le disais à l'instant, euh, euh, disent, mais non, malgré tout, il y a quelque chose. On a reçu des spermatozoïdes, on aimerait bien savoir qui les a donnés. Et donc, parentalité biologique. Eh bien, vous avez ces deux exigences dans la société qui sont contradictoires. Et je dois dire que c'est bien difficile de choisir et que probablement, ça devrait dépendre des choix des uns, des autres et de la recherche qui sera faite. Parce qu'aujourd'hui, on est très ennuyé, Les techniques ne sont pas suffisamment anciennes pour que l'on ait des cohortes nous permettant de voir qu'elle est, dans le temps, avec l'âge, le devenir et la maturation psychologique des enfants qui sont nés avec toutes ces méthodes.
1: La procréation médicalement assistée dans son ensemble est le paradigme de l'outil et, et de son utilisation et c'est aussi le, le, le prototype de ce qu'on pourrait qualifier de différence entre la technique et la science puisque bien souvent on a mis la technique avant de le savoir et vous dites effectivement d'expérience il n'est pas, de, pas possible de prévoir mais il va falloir observer. Est ce que alors la procréation médicalement assistée est actuellement beaucoup discutée pour être élargie à, notamment aux homosexuels, aux couples homosexuels. Est-ce que le, le côté militant, le côté la politisation de ces questions ne pas à l'encontre
2: du débat éthique? Absolument. Vous avez des deux, deuxième question pertinente. Euh, C'est la raison pour laquelle je suis très réservé euh, sur ce que l'on appelle les états généraux, euh, les, euh, les conférences citoyennes. Euh, J'en ai connu comme parlementaire et comme ministre, et elles sont généralement noyautées par des minorités agissantes et militantes. Et, et donc, euh, euh, je veux bien mettre en garde là-dessus, il y a toujours quelque chose de politique, derrière. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut faire C'est une des questions les plus difficiles qui me trotte actuellement. Est-ce qu'il faut ou non élargir J'ai pris le problème euh, dans tous les sens. À mon avis, il y a deux approches. La première approche est de dire « Est-ce qu'une femme seule ou un couple de femmes ?» peuvent aimer un enfant au même titre qu'un couple femme-homme Je réponds à ça oui, évidemment. Donc capables d'aimer pleinement. Est-ce qu'un couple de femmes ou une femme seule est capable ou sont capables d'éduquer un enfant correctement Je réponds oui. La question, à mon avis, est évidente. Il n'y a pas de raison de mettre en doute. Et donc, si je prends le problème par le biais des adultes, je n'ai pas de réelle raison, en conscience, de m'opposer à cela. Mais dans cette histoire, on oublie l'enfant. Personne ne s'exprime au nom de l'enfant. On entend le désir de ces femmes, mais personne n'entend l'enfant. Or, on est en droit de s'interroger aujourd'hui s'il est vraiment bienvenu aujourd'hui délibérément de créer des enfants sans père. Je ne sais pas répondre à cette question. Bien sûr, je sais que dans la société, il y a des femmes seules qui élèvent des enfants. Mais le père, le plus souvent, a existé. Soit il s'est tué en voiture après que la femme ait été enceinte et il n'était plus là, même à la naissance. Bref, il suffit qu'il y ait une référence paternelle, quelque part, une image, au, à défaut de la présence. Mais quand il n'y a rien, qu'on dit non, ah oui, il y a eu des spermatozoïdes, je ne suis pas sûr que ça, ça n'entraîne pas des désordres. Et donc, l'intérêt de l'enfant ne me paraît pas totalement garanti, et je trouve qu'on a invoqué le principe de précaution pour des choses beaucoup moins graves, que pour l'avenir d'un enfant. Et donc, je suis très réservé sur la procréation pour les femmes seules. Mais bon, c'est ma position, elle peut discuter.
3: Je vous entends tout à fait, mais on ne peut pas nier que la porte à côté, on traverse la frontière et on a des enfants qui naissent et qui même, avec le fait de mariage pour tous, vont avoir une mère biologique et juridique, et une mère juridique qui adopte. Donc, comme pour la GPA, je vous rejoins sur le mercantilisme. Mais moi, je continue à penser, en tant que juriste, et avec aussi ma... ce que je ressens personnellement, que ce n'est pas parce qu'on va dire, qu'on continue à interdire, que on va permettre une réflexion approfondie, alors à quelques niveaux intéressants qu'il faille la mener, et que résister à des choses qui sont déjà admises dans d'autres législations, on peut espérer quand même que ces législations ont aussi réfléchi. On n'est pas les seuls Français à réfléchir sur des textes de loi, heureusement, il y a les Espagnols, les... tout ce que vous voulez. Donc quelque part, je pense qu'en France, euh, j'ai déjà été amené à exprimer ça, plus on résiste à réfléchir au motif que on ne va pas vouloir faire un texte de loi là-dessus, ou que on n'est pas assez... Plus on amène à ce que ça se passe ailleurs, dans des conditions plus ou moins intéressantes. Je veux dire... Euh, bon, je pense à d'autres euh, hypothèses comme la fin de vie. Et on a le défaut en France, euh, me semble-t-il, au niveau législatif, où on va trop vite, où on ne va pas assez vite. Et quelque part, euh, le, le, le fait de dire... Euh, la GPA, non, en France, j'ai encore vu euh, l'autre jour sur le site de l'Assemblée qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée pour qu'on interdise complètement que la filiation des enfants puisse être mise sur le position à GPA, enfin, il y a des résistances de partout, la, la résistance ne me paraît pas opportune, même pour l'intérêt de l'enfant, comme vous l'évoquez, et je vous rejoins, donc je crois qu'en France, il faudrait qu'on s'empare vraiment de, de ces sujets, alors donc, parce qu'on s'en parle pas, en fait. Enfin, on, on en parle, on en discute, on avance à petits pas avec des pas de côté et des pas de travers. On, on a, mais je, je ne crois pas qu'on pourra faire l'économie dans le système législatif français, puisqu'il faudra une loi, obligatoirement, pour modifier certains textes qui existent. De parler de la procréation médicalement assistée pour des couples de femmes. Qui puisse être faite en France et de voir les conditions de parler même de la GPA parce qu'il n'y a pas que les couples de femmes, il y a les couples d'hommes aussi qui ont des demandes d'enfants et pas uniquement le cas que vous évoquiez de l'absence d'utérus etc de terreau on, on va pas, c'est pas parce qu'on va résister qu'on va aider à une meilleure utilisation de ces paramètres parce qu'ils sont déjà utilisés et moins bien. Voilà, ça c'est mon regard et je me permet de vous l'apporter.
2: Eh bien, je vous remercie beaucoup et je vais tenter de, de répondre vous. C'est dans le même style
4: Non, c'est tout à fait. Bon. Il y a un lien, mais c'est...
2: Bon, alors, je vais, je vais répondre. Je me permets de vous dire qu'il y a un point que vous avez évoqué sur lequel je suis en totale opposition avec vous. C'est celui de regarder ce qui se fait chez le voisin. Nous avons une culture française, des valeurs françaises, euh, et, et je ne pense pas qu'il faille se calquer sur ce que font les autres. Sinon, nous allons arriver à ce que l'on appelle le plus petit commun dénominateur éthique. Ça veut dire la Suisse, les, la Belgique acceptent l'assistance au suicide. Allez, on est obligé de le faire. Sinon, ils prennent le Thalys, ils vont à Genève. Il faut qu'on le fasse. Euh, L'euthanasie est autorisé dans certains pays qui nous sont proches. Donc il faut adopter l'euthanasie. Ils vont pas aller me, euh, mourir ailleurs. Euh, et, et ainsi de suite. Je pense que nous avons le droit d'affirmer notre position. Et c'est tellement vrai, cette revendication, que je vous fais remarquer qu'aux États-Unis, les règles éthiques ne sont pas les mêmes d'un État à l'autre. Et pourtant, c'est le même État. Enfin, fédéral c'est le même État fédéral. Que ce soit pour la procréation, que ce soit pour l'IVG, que ce soit sur la peine de mort, les États américains ont des, des, des attitudes totalement différentes. Ça vaut d'ailleurs en sens inverse parce que la Belgique nous donne des leçons sur la fin de vie, mais elle n'autorise pas l'accouchement sous X et que les femmes belges viennent d'accoucher à la maternité de Lille pour pouvoir accoucher de manière anonyme. Donc, cessons de nous comparer aux autres et essayons de donner l'exemple parce que à force de se comparer aux autres, on fera comme les Chinois et, et je ne suis pas sûr que ce soit le modèle espéré. Et donc il y a bien un moment où une frontière doit se poser. Moi, je suis assez attaché à nos valeurs en France et nous avons beaucoup avancé, beaucoup mûri. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas aller plus loin, mais je vous parle de mon expérience au Conseil européen. J'ai siégé pendant cinq ans, non pas au Parlement européen, mais au Conseil européen, le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Le Conseil de l'Europe, vous le savez, il est en charge de tout ce qui n'est pas économique, et donc les droits de l'homme, etc. Et j'ai été chargé de, de porter des textes éthiques. Et sans vouloir m'écarter du sujet, j'y reviendrai... J'ai mené pendant deux ans une discussion avec près de 48 pays différents sur la transplantation d'organes qui me paraissait le sujet le plus commun, le plus euh, facile à régler. Tout le monde est d'accord. Eh bien au bout de deux ans, on n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur deux choses. Un, sur la définition de la mort. Nous, nous acceptons le terme de mort cérébrale. Et la moitié des pays en face de moi me disaient « mais attendez ». Si vous dites mort cérébrale, c'est que ce n'est pas la mort absolue, la mort seule. La mort tout court, elle est cérébrale. Nous, on ne l'accepte pas. Et on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le consentement présumé, car nous, nous acceptons l'idée que si la personne de son vivant n'a pas fait preuve et n'a pas signifié son consentement ou son opposition, bah de toute façon, s'il n'y a pas d'opposition, on fait comme si elle était d'accord. C'est dans l'intérêt de la santé publique, etc. Mais la moitié des pays m'a dit « Mais non, si vous n'avez pas la certitude qu'il est consentant, vous ne pouvez pas. Le doute doit lui profiter. Donc on va le respecter. » Et donc vous voyez que sur un sujet comme ça... Donc c'est mon dernier chapitre du livre. N'attendons pas de copier, d'aligner... Nos, nos questions éthiques, nous n'y arriverons pas. Les Espagnols qui sont très avancés, entre guillemets, sur certaines libertés pour des raisons historiques, moi, je suis allé les rencontrer, je leur ai dit, mais pourquoi vous permettez tout Vous savez ce qu'ils m'ont répondu Ils m'ont dit, après Franco et l'Opus Dei, maintenant, on veut faire ce qu'on veut. Et, 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 et pourquoi les Allemands sont très fermés Quand je suis allé les voir en disant, mais enfin, c'est étonnant, vous interdisez tout ils m'ont répondu, mais vous vous rendez compte, nous, après ce qu'ont fait les nazis, si on autorise ça, on aura les manchettes dans les journaux, ils recommencent. Et donc, on interdit. Et donc, vous voyez de quoi dépend l'éthique. Et donc, je pense qu'il faut rester ferme sur nos convictions. Alors, je... Bon. J'ai pas voulu
3: dire qu'il fallait faire du copier-coller. Je me suis peut-être mal exprimé Je voulais dire que de... De ne pas parler de manière approfondie de toutes ces questions actuellement qui sont de plus en plus prégnantes, de ne pas euh, les amener pour avoir peut-être une solution qui sera la nôtre, toujours sous réserve en plus de la Cour européenne des droits de l'homme, bien sûr, ne, ne nous fait pas
2: avancer. Mais ça se fait, madame. Euh, la Convention d'Oviedo. La convention d'Oviedo, j'ai contribué sais. et elle est copiée-collée beaucoup sur la loi française. La convention d'Oviedo, mais vous savez combien il y a de signataires hein Vous savez, sur les 192 pays qui sont à l'ONU ou quelque chose comme ça, à une unité près, parce que ça varie un peu, euh, il y en a pas 30 qui ont signé. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord et pourtant c'est un travail issu du Conseil de l'Europe. Donc euh, moi, je pense... Je vais vous donner encore un exemple. Très vite, on a une nouvelle méthode dont Patrick aurait sûrement voulu me parler, mais comme j'ai trop, moi, parlé, on ne l'a pas fait. On a une nouvelle méthode en génétique qui est l'équivalent d'un copier-coller informatique, mais sur le plan moléculaire. On appelle ça le CRISPR-Cas9, peu importe. Donc, il y a un copier-coller moléculaire. Ça permet de modifier y compris les embryons. Et... La planète entière, ou presque, s'est réunie à New York il y a deux ans, en décembre 2015, en disant ouh bigre ce truc là, il faut quand même qu'on s'entende. Euh, on va peut-être faire un moratoire. Les gens ont dit on veut pas parler de moratoire. ils ont dit mais il faut quand même qu'on réunisse et qu'on dise que pour le moment on touche pas à l'embryon. Eh bien trois mois après, les Chinois ont fait savoir qu'ils n'avaient rien à faire des règles occidentales et que ils avaient déjà travaillé sur les embryons et qui qu se moquaient complètement de ce qu'on pouvait dire. Donc. Euh, euh, le problème est beaucoup plus compliqué que ça. Et croyez-moi, je ne sais pas quelle idée vous avez du travail des parlementaires sur le sujet, croyez-moi, ces sujets ils sont pris en long, en large et en travers, et par des gens compétents, qu'ils soient au Conseil de l'Europe, qu'ils soient à l'Europe, à l'Assemblée du Parlement européen. Euh, celui qui, aujourd'hui, fait le travail parlementaire pour préparer la discussion sur l'intelligence artificielle, c'est Cédric Villani, médaille fil en mathématiques, il n'y a pas plus compétent que lui pour ça. Je pense qu'on a des travaux compétents. Mais il arrive un moment, et on y revient, où ça bute sur les consciences. Et que qu'on soit mathématicien, physicien, informaticien, biochimiste, généticien, il arrive un moment où on bute. Et alors, sur la GPA, euh, pour revenir sur votre sujet, moi, je, je n'admets pas l'instrumentalisation du corps de la femme contre argent. Et donc, je ne peux pas accepter cette idée-là. Euh, par ailleurs... Bien sûr qu'on peut aller à Genève, qu'on peut aller à Bruxelles, mais on n'a pas besoin. On va sur Internet. Il y a des sites qui vous mettent en relation directe avec des donneurs de sperme qui arriveront, qui toucheront leur chèque ou enfin en liquide de préférence, qui feront leur petit truc et puis qui s'en iront. Et, et ils laissent même la seringue de Doliprane pour que la femme le fasse elle-même. Et puis... Comme quand même... vous voyez, je vous dis tout. Hein, mais vraiment, je crois que je suis allé au fond du sujet. Il euh, y, a, y a trois stratégies. Ou bien la sereine de Doliprane. Mais comme c'est pas terrible, il vaut peut-être mieux que ça soit un rapport. Donc off. Alors le monsieur fait la moitié de la chose toute seule. Et puis il vient vite pour terminer avec euh, un rapport qui se fait in situ. Et puis il y en a carrément. C'est tout le rapport. Et, 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 et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise On ne peut pas légiférer là-dessus. Vous allez faire quoi Vous allez interdire quoi Donc c'est vrai que je pense que la procréation aujourd'hui est, qu est quasiment impossible à réguler. Euh, je pense qu'elle est quasiment impossible à réguler. Je n'ai pas renoncé. Je n'ai pas baissé les bras. Mais la famille, les relations hommes-femmes, euh, l'hétérogénéité de l'organisation des familles aujourd'hui fait que je ne vois pas comment on empêchera, et avec Internet y compris, comment on empêchera. C'est comme les analyses génétiques. Tout à l'heure, vous, vous, vous évoquiez, euh, oui, mais le diagnostic prénatal, etc. Mais maintenant, nous, les généticiens, on est même court-circuités. Une femme peut très bien trouver un laboratoire étranger sur Internet qui lui envoie le matériel, elle se pique au bout du doigt ou elle prend un peu de, de, de salive sur un, 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 un abaisse langue elle envoie ça au labo qui lui envoie les résultats dans, une, dans un délai d'une semaine ou dix jours et, et si elle est à moins de douze semaines de grossesse, elle peut décider elle-même, sans avis médical, d'aller interrompre sa grossesse. Et donc, je crois on a une société aujourd'hui qui... C'est pour ça que je vous disais qu'on est dans une société de transition, on est dans une nouvelle société. Elle a complètement changé. Nos repères sont en train de changer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de famille à l'ancienne ou actuelle, mais on va avoir des évolutions considérables. Merci.
4: Donc vous avez partiellement répondu à ma question. Ah. Parce que vous avez abordé tout à l'heure la question de, de ce qui se passe en Polynésie. Et donc la question de la culture. Et ma question était euh, quelle est justement l'influence de la culture. Vous avez très largement évoqué, mon ami Pierrette, euh, a travaillé aussi sur le sujet. Donc elle connaît très très bien ce qui se passe en Europe. Vous avez évoqué ce qui se passe, enfin les réflexions du Conseil de l'Europe à ce sujet. C'est évident. Euh, mais on se trouve actuellement autant euh, dans l'Union européenne ou dans le monde avec des cultures différentes oui. qui autorisent des situations différentes, en particulier le, la GPA s'est autorisée en Grèce, s'est autorisée dans certains pays européens, mais uniquement pour leurs ressortissants, donc ça traduit effectivement la, la notion d'une euh, certaine dignité liée à la culture, et donc ma, ma question est quelle, quelle, quelle est votre réflexion sur les liens Alors, entre dignité et culture
2: une question extrêmement intéressante, mais je vois l'heure moi j'arrête quand vous voulez, mais ces sujets nous tiendraient sans arrêt hein. euh, j'ai beaucoup discuté de ces sujets en 93 avec Lévi-Strauss. Quand je préparais mon rapport pour dire à Baladur qu'il fallait légiférer. Car sinon, ça partait dans tous les sens. Et puis ensuite, avec, j'ai discuté avec Françoise Héritier, récemment disparue, malheureusement. C'est elle qui m'a bien affranchi sur les histoires de Polynésie. Et quand, avec la Croix-Rouge, je suis allé dans ces régions, j'ai vu, j'ai questionné sur place la culture est fondamentale. Je ne peux pas vous en parler avec certitude parce que je ne parle que de ce a priori de ce que je peux savoir, mais j'ai entendu dire qu'au Tibet, notamment, il y a des familles sans père et sans mari, et les enfants viennent au monde tous avec leur mère. Mais voilà. Euh, donc c'est vrai. Euh, quand vous allez discuter d'éthique en Afrique, et alors ça, je l'ai fait et je suis encore en train de le faire avec la Fondation Croix-Rouge. Le mot « autonomie », qui pour nous correspond à l'autonomie personnelle, pour eux, l'autonomie, oui, mais elle est soit familiale, soit clanique, et donc la famille ou le clan décide pour la personne. Donc c'est vrai, toutes ces techniques sont soumises dans leur utilisation à des références culturelles, évidemment. Enfin, ce qui me rassure, parce qu'on peut peut-être conclure là-dessus, je crois, c'est que euh, quand je prends le métro, euh, quand je me promène, je vois quand même euh, les couples se former, se tenir par la main et se bécoter, presque tous selon le mode traditionnel. Et je ne suis pas forcément inquiet sur l'avenir, véritablement. Mais ça questionne nos consciences quand même.
1: Mais c'est de la conscience Bon, je crois qu'on va vous remercier Vraiment
0: Vous avez pu écouter Une rencontre avec Jean-François Mattei à la librairie Ombre Blanche Le 7 décembre 2017 Autour de son livre Question de conscience de la génétique Post-humanisme édité au lien qui libère